استریم به ما وصل هستید از نقاط مختلف خوشحالگویی میکنم به همه شما عزیزان خیلی خوشحال هستم که با همدیگه هستیم تا دور همدیگه به سوی کلام خداوند بریم و موقعیتی پیش اومده شکرگزاری میکنم خداوند رو برای موقعیت که شبانکانون درخواست کردم که با شما عزیزان من این هفته رو باشم و به سوی کلام خداوند بریم درخواست میکنم ازتون با دعایی به سوی کلام بریم و از پدر میخوام که خداوند شکرگزاری تصمیم برای موقعیت ممنون تصمیم پدر که تو با ما صحبت میکنی در این وقت و از تو میتلمم خداوند در نام ایسای مسیح گوشان ما رو باز بکنی خداوند چشمان دل ما رو باز بکنی تا اون پیامی که تو میخوای خداوند از زبان منجاری بشه شنیده بشه خداوند در قلب‌های ما ثبت بشه و در زندگیمون اون رو درک بکنیم و انجام بدیم به نام عیسی مسیح آمین هللویا شکر می‌کنیم و الان شب کارا با ما هستن خیلی خوشحال هستم که بار دیگه این موقعیت رو به من دادن که بتونم در خدمت شما عزیزان باشم عزیزان توی این چند هفته اخیر در رابطه با اصول رهبری شبانکاران نکاتی رو با ما در میون گذاشتن که اگه خاطرشتون باشه 21 نکته بود که اصول رهبری رو در اصول رهبری ایسای مسیر رو و اصول رهبری در مسیر رو در حقیقت با ما در میون میذاشت و تشفیقتون میکنم اگر در اون جلسات با ما نبودید تو آرشیو ما برید و مراجعه کنید و ببینیدش اون جلسات رو تا آشناتر بشید با اصول رهبری در ایسای مسیح شاید شما الان این کلام رو میشنوید و با خودتون فکر میکنید خب من که رهبر نیستم بس این در با من نیست نه عزیزان به شما میگم که اصول رهبری فقط در رابطه با یک گروه که اسمش رهبر هستش نیست عزیزان الان با همدیگه میتونیم ما پیدایش یک بیست و شیش رو باز بکنیم و ببینیم که خداوند چه دعوتی رو برای انسان داشته و خوندگی انسان اساسا چی هستش اگه با من به پیدایش یک بیست و شیش بیاید خداوند در اینجا میفرماید که و خدا گفت آدم رو به صورت ما و موافق و شبیه ما بسازیم من ترجمه قدیم میکنم اگه فرم کنه با ترجمهاتون زیاد سپرایز نشید تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بقایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین میخزند حکومت نماید عزیزان در صرف پیدایش خداوند داره مکالمه میکنه به روشنی که من چه هدفی از آفرینش انسان داشتم و حکومت رو بر زمین به ما میبخشه و این چیزی هستش که وقتی خداوند چیزی رو اعلام میکنه نشون دهنده اینه که هم توانایی رهبری و حکومت به تک تک ما داده شده و هم این خوندگی هست برای تمام ما اگه ما میتونیم خودمون رو از نسل آدم بدونیم خیلی شفاف بگم میتونیم در این تعریف خداوند بگنجیم پس در پیدایش ما میبینیم که خوندگی تمام ما این هستش که یک رهبر باشم شاید این تصویر غلط دنیاوی از رهبری این باشه و در ذهن خیلی ممکنه این رو تدایی بکنه که خب رهبری یعنی یه نفری که در نوک یک مسلس هست اگه در نظر بگیریم و از اونجا در اون شرایط بر بقیه داره حکومت میکنه نه عزیزان خدا من نگفت بر هم دیگه حکومت کنید بلکه گفت 
بر ماهیان دریا پرندگان آسمان بقایم و بر تمامی زمین هر کدوم از ما میتونیم در یک موقعیت اجتماعی و, و یا خانوادگی باشیم که در اون هیته خودمون میتونیم رهبری باشیم و کنترل و اداره امور اون کاری رو که به ما سپرده شده یا شرایط و موقعیتی رو که داریم رو به دست بگیریم بس این به این مفهوم نیستش که من حتما بایستی سرگروه یک قسمتی باشم که به خودم بگم من یک رهبر نزدان همه ما در بخشهای زندگی خودمون رهبر هستیم و در این تعریفی که خداوند برای ما داره و خوندگی که خداوند برای ما داره میگنجیم و میتونیم که در اون زمینه ها فعال باشیم تعریف صحیح رهبری در مسیحیت و در مسیح چیه؟ ما اگه با هم دیگه بیاییم به لوقا 22 با من بیاید لوقا 22 و 25 و 27 با من دیگه میخونیم اینجا خداوند داره صحبت میکنه ایسای مسیح و قرمزه و میگه که آنگاه به ایشان گفت سلاطین امت ها بر ایشان سروری میکنن و حکام خود را ولی نعمت میخوانن خب هزان یه تعریف خداوند داره میگه بهمون که چند لحظه پیش باتون در میان گذاشتم که یک رهبر در دنیا به چه شکل میتونه باشه ولی اون چیزی که خداوند برای ما در نظر گرفته و اون خوندگی که برای تک تک ماها در نظر گرفته چیزی متفاوت از این تعریفه و در ادامه میگه لاکن شما چنین نباشید پس چی شد پس اینطوری نیست اون تعریفی که خداوند برای ما خواسته بلکه بزرگتر از شما مثل کوچکتر باشد و پیشوا چون خادم و تعریف واضح یک رهبر رو که باید یک خادم باشه به ما اینجا ارائه میده و در ادامه میخونیم زیرا کدام یک بزرگتر است آنکه به قضا نشیند یا آنکه خدمت کند آیا نیست آنکه نشسته است لیکن من در میان شما چون خادم هستم هللویا خداوند پرجلال خداوندی که جس پوشید و در میان ما ساکن شد اینجا داره مشخصات یک رهبر رو که بالاترین رهبر خودش فکر میکنم باشه به عنوان خالق آفرینش داره به ما ارائه میده و میگه من خادم هستم و در ادامه میگه و شما کسانی میباشید که در امتحانهای من با من به سر میبرید پس اون توانایی رو که خداوند داره در رهبری به ما عطا کرده و اینجا دوباره داره تایید میکنه پس در همون امور که خداوند رهبری کرد ما هم میتونیم رهبری بکنیم پس عزیزان این تعریف صحیح هستش که ما در بدن مسیح از یک رهبر میبینیم و میتونیم در تمام قسمتهای زندگیمون به عنوان یک رهبر که خدمت میکنه و قلب خدمت داره و با دید خدمت نه با حکومت در اون نقطه ها به فعالیت به پردازیم و الگویی که برای ما هست در بدن مسیح به عنوان ایمانداران ایسای مسیحه و ما همیشه همواره اون رو به عنوان الگو و شاگردان و پیروان همیشه دنبال میکنیم عزیزان و اینجا هم خداوند اون چیزی رو که از ما خواسته ما به همون شکل و شباهت میخوایم که این کار انجام بدیم خب چجوری میشه که ما بخوایم به شباهت ایسا تبدیل بشیم عزیزان و این هدفی هستش که در حقیقت بالاتر از هر چیز دیگه خداوند پدر آسمانی ما برای ما داره که به شباهت پسر به شباهت ایسای مسیح در بیان عزیزان به چه شکل شبیه ایسای مسیح ما خواهیم شد هر روز ارتباط بایستی داشته باشیم با کلام خداوند 
و خدا که در او رشد بکنیم عزیزان و پر بشیم از روح القدس و این به این شکل و این مفهوم هستش که نمیتونه کسی بیاد بگه خب من در سه سال پیش یا من مثلا در یک ماه پیش سه بار کتاب مقدس خونه خود تمام شد رفت عزیزان شما در یک ارتباط روزانه با دوستتون با خانوادتون با همکارتون وقت میذارید و صحبت میکنید و رابطه بسیار بالاتری که ما با خداوندمون داریم این هستش که با او هم وقت بذاریم چطور ما میتونیم بر روی زمین برای همه وقت داشته باشیم ولی نمیتونیم برای خداوندمون وقت داشته باشیم و در کلام او وقت بذاریم و این کلید بسیار مهمی هستش و این نکته رو من میخوام توجه بکنید عزیزان که وقت گذاشتن در کلام خداوند هر روزه و به طور مستمر کلیدیه که ما رو هر چه شبیه‌تر و هر روزه به شباهت عیسی مسیح تبدیل می‌کنه و پر شدن از روح القدس به این معنی نیستش که خب من یک نفر ممکن بگه من تعمید روح دارم پر شدم دیگه نه عزیزان هر روزه از روح القدس پر میشیم و چه جوری پر میشیم با کلام خداوند و جاری شدن کلام خداوند در ما و اون آب حیات هستش که در ما تمام خشکی ها و اون چیزهای زائدی رو که از خداوندی است میشوره و میبره و هر چه شبیه‌تر و به اون الگو نزدیکتر خواهیم شد و خداوند رو شکر میکنیم که کلامش یک جلدش در دست همه ما عزیزان هستش شما عزیزان هستش و شکر میکنیم که تو دسترس هممون هست پس وقت گذاشتن بسیار کلید مهمیه و از روح پر شدن و ارتباط روزانه و همیشگی داشتن با خداوند رو میتونیم اینجا ببینیم که برای رهبری در هر قسمتی که هستیم میتونه یک کلید مفید و عالی باشه و همینطور میتونیم جلوتر بریم و ببینیم که هویت یک رهبر مسیحی چطوری میتونه باشه ما گفتیم که یک رهبر و کلا هر ایمانداری یک الگو داره ما الگومون یک نفره الگوی ما انسان نیست بلکه خداوند پرجلال عیسی مسیح هستش و در نتیجه هویت خودمون رو بایستی در اون پیدا بکنیم عزیزان و مطابق کلامش که اگه با من به دوم قرنتیان پنج بیاید و آیه 20 اینجا اون خوبیتی که ما در عیسی مسیح داریم اینجا میگه که پس برای مسیح ایلچی هستیم که گویا خدا به زبان ما وز میکنه در ترجمه دیگه میگه که ما سفیران مسیح هستیم که خداوند از طریق زبان ما وز میکنه و از کلام, ما، کلام خودش رو جاری میکنه از زبان ما در حقیقت و این چه طرفی از خوبیت ما برای شما داره عزیزم ما سفیر هستیم و خداوند قادر متعال خداوندی که آفرینش رو در دست داره و تمام چیزها در این دنیا و آفرینش رو او خلق کرده از زبان ما داره صحبت میکنه و این هویت ماست در عیسی مسیح عزیزان هویت ما جایگاهیه که ما در عیسی مسیح داریم و با خون بره شسته شدیم عزیزان و در دست راست خداوند قدوس نشستیم و بالاتر از هر ریاستی هللویا شکر بر خداوند و هویت ما این عزیزان نه هویت ما در کارهامون و نه در اشخاص دیگه عزیزان ما میتونیم چشممون رو بدوزیم به انسان ولی اون هویت ما رو به ما نمیده 
و اینجا خداوند تعریف هویت هر شخص رو در بدن مسیح نشون میده و اینجا که میگم بالاتر از هر چیزی یه ذره بالاتر یه خود پایتر از سر چون سر ایسای مسیح و ما بدن هستیم و بقیه ریاست ها و قدرت ها همه در زیر پای ما هستن هللویا شکر بر خداوند که با خونش چنین جایگاهی رو به ما میبخشه و این رو هر کسی نیاز داره که بدونه و بدونه در نظر گرفتن این جایگاه و این هویت هستش که مشکل های شخصیتی شروع میشه و به سمت اعمال ما و خدمت ما محتوف میشه عزیزم این که من در بدن مسیح دارم فعالیت میکنم خدمت میکنم شاید خیلی کارهای بزرگم از طریق من انجام بشه ولی آیا من صاحب اون کارها هستم؟ البته که نیستم و اگر من بخوام ریشه و خوبیت خودم رو در اعمال خودم جستجو کنم و یا در شخصیت های دیگه و در انسان های دیگه همیشه با یک سرخوردگی و عدم رضایت مواجه میشم چرا که هیچ چیزی بر این زمین نمیتونه کامل باشه مگر حضور خداوند در رو باشه و روح قدوسه هللویا شکر میکنیم و این رو میتونم به شما بگم عزیزان که این نقطه آغازیه برای لغزش افرادی که در اعمالشون در خدماتشون و در شخصیت دیگران به دنبال هویت خودشون میگردن و این برآورده نشدن انتظارات رو به همراه میاره که نقطه آغاز لغزش میتونه باشه و تمرکز ما به جایی که به اون اصل باشه و خوبیت خداوند باشه که برای ما برای تک تک ما فراهم شده نه برای شخص خاصی باعث میشه که ما دچار اون لغزش بشیم و از اون هدف و تمرکزی که خداوند پرجلال هست دور بشیم پس اینجا میتونیم به این نکته اشاره بکنیم که لغزش چیه؟ عزیزان لغزش از نظر لغوی در کلام خداوند و در یونانی واژه اسکندلون هستش که به معنی بخشی از یک دام هست که تومه در اون قرار میگیره اگر ما به فرهنگ لغت فارسی نگاه بکنیم میتونیم این تعریف رو پیدا بکنیم که لغزش یعنی تغییر محل دو جسم که بر روی هم قرار گرفتن عزیزان ما ایمانمون بر روی سخره بنا شده ما بر روی ایسای مسیح که سخره و مرجای ماست قرار گرفتیم و بایستی تمام بنای ما بر روی او قرار بگیره و لغزش جایی رو برای ما ایجاد میکنه که موقعیت ما از روی او سخره جا به جا بشه و در تعریف دیگه فارسی این لغت ما به قسمتی برمیخوریم که سرخوردن هست از آن یک روز زمستونی رو در نظر بگیرید که بیرون رفتید و یک کفش نامناسب پوشیدید فکر میکنم خیلی ها بتونم این شهادت رو بدم و این تجربه ناخوشایند رو داشته باشن که در روز سرد زمستونی رفتین بیرون زمین یخ زده و سر میخورید در اون حالت چه اتفاقی میفته؟ شما موقعیتتون کنترلتون رو از دست میدید هستم و دیگه قادر به تشخیص اون موقعیت نخواهید بود و یک لحظه میبینید که متوجه نمیتونید بشید که آیا من در زمین هستم یا در هوا و وقتی متوجه میشید که نقش زمین شدید و کار از کار گذشته ولی هیچ ناراحت نباشید عزیزان خداوند ما خدای رحیمه و رحمتش تا عبد و 
عزیزم او آغوشش بازه و پدر همونطور که در داستان پسر گم شده میبینیم کسی که به سمتش بازگشت میکنه رو با آغوش باز میپذیره هللویا و دوان دوان به سمت او میره شک میکنیم خداوندم دارم پس میبینیم که در اینجا اگر نتونیم موقعیت خودمون رو تشخیص بدیم و در اون دام و به سمت اون تومهی که در اون محل که لغزش اسمش از قرار گرفته بریم و اون رو بخوریم در دام گرفتار میشیم شکارچی ها رو اگر باشون صحبت کرده باشید و تعریف دام رو از یک شکارچی بپرسید حتما به شما خواهد گفت که بهترین دام دامیه که به بهترین شکل مخفی شده باشه و یک تومه خوب و عالی درش قرار گرفته شده باشه که شکار رو به سمت خودش بکشونه عزیزان دام اگر قرار بود مشخص باشه اسمش دیگه دام نبود و اون لحظه‌ای که شما سر میخورید برای برف اون لحظه‌ای که دام بسته میشه و شما در وسط اون گرفتار میشید و شیطان همیشه منتظر او شیر قرآن همیشه منتظر تا تومه خودش رو و اون شکار خودش رو ببنه از پس ما بسیار و از خوشیار باشیم موقعیت ها رو درک بکنیم و اجازه ندیم و چیزی که هستش شاید این سوال پیش بیاد که آیا من هم لغزش میخورم دوست دارم یه شهادت رو با شما به اشتراک بذارم من در ایمانم که جوانتر بودم همیشه وقتی پیام خداوند و کلام خداوند به سوی من میومد با خودم فکر میکردم که خب این با من نیست نه عزیزان اگر الان با شما داره صحبت میکنه روح القدس این پیام صرفا برای شماست و به سوی شما داره میاد و بعدها متوجه شدم که پیامی رو که میشنوم برای نفر بغلستیم نیست بلکه برای شخص من اما تا اینجا که رسیدیم ایده های ممکنه باشه که بگه نه من لحظهش نخواهم خود من بسیار محکم هستم نمونهش میتونیم به این نفری که همه فکر میکنم بشتاسنش آقای پتروس اشاره بکنیم ایشون خیلی اصرار داشت که نه من سخره هستم اسم هم سخره هست هللویا اما خداوند در لغا 17 یک با من اگه بیامد میتونیم اون گروهی رو ببینیم که خداوند میگه لغزش خواهد خود حدیزان به شما میگه لغزش برای گروه خاصی نیست و اینجا خداوند این رو تایید میکنه و کلام من به نظر شخصی من نیست شاگردان و شاگردان خود رو گفت لابد است از وقوع لغزش ها لیکن وای بران کسی که باعث آنها شود پس در ترجمه دیگه هزار که نگاه کنیم میگه گریزی از لغزش نیست و خداوند وقتی که چیزی رو میگه حقیقت و بالاتر از حقیقت چیزی وجود نداره پس لغزش برای تمام گروه ها میتونه باشه این مهم نیستش که شما رهبر یک کلیسا هستید این مهم نیستش که شما عضو یک کلیسا هستید یا در چه موقعیت دیگه ای هستید لغزش همیشه آماده است و خداوند میگه که گناه همیشه بردره و لغزش رو هیچ کس نمیتونه ازش فرا کنه ولی میتونه در مقابلش بیست عزیزم 
و اینجا ما میتونیم نگاه کنیم که ببینیم که چطور میشه که از فریبنده ترین دام شیطان عزیزان ما رهایی پیدا بکنیم عزیزان خیلی راحت بهتون بگم این فریبنده ترین دامی هستش که شیطان استفاده میکنه برای گرفتار کردن ماها و مهم نیستش که من شبان هستم مهم نیستش که من رهبر گروه پرستشی هستم مهم نیستش که من یک عضو هستم مهم نیستش که من چند ساله دارم خدمت میکنم عزیزان و وقتی خداوند میگه ما این رو میتونیم بپذیریم و به فکر این باشیم چطور از این موقعیت خارج بشیم خداوند میگه که به شباهت من تبدیل میشید و از جلال به جلال میرید تنلویان و وقتی که ما میتونیم از جلال به جلال پیشرفت بکنیم و هرچه شبیه خداوندمون بشیم و از جسمانیتمون کاسته بشه و به سمت روحانیت او بریم و بیشتر به شباهت او در بیان عزیزان میتونیم در مقابل اون موقعیت هایی که برای هر کدوم از ما ممکنه پیش بیاد در اجتناب نپذیره و بر این هیچ محکومیتی هم نیست مقابله بکنیم و در اون کلام و اراده خداوند اصفار بیستیم و به سمت اون هدفی که خداوند برای ما در نظر گرفته بریم عزیزان خوندگی ما رهبریه و در هر موقعیتی که هستیم میتونیم با کلام خداوند با موندن در کلام خداوند ارتباط روزانه و باز تکرار میکنم پر شدن از روحال بودوست این موقعیت ها رو تحت کنترل خودمون در بیاریم و خداوند رو شکر میکنیم که پدر ما قادره تا هر گونه فیضی رو به ما اعطا کنه برای هر عمل نیکو و این قوت ما نیست عزیزان که میتونیم از این موقعیت ها فرار بکنیم و از اونها خارج بشیم بلکه فیضی هستش که ما با فروتن شدن خودمون در حضور خداوند میطلبیم و او پدر پرجلال پدر آسمانی ماست که هر آنچه که بخواهیم به نام ایسای مسیح به ما عطا میکنه در نیکویی و جلال خودش شکر میکنم خدا مدید عزیزان بیشترین قسمتی رو که باعث میشه که ما لغزش بخوریم در او و همینطور نشونه های یک لغزش عزیزان چی میتونه باشه ما چطوری میتونیم تشخیص بدیم؟ یه مدار قبطر با اتون در میرون گذاشتم که این یک فریبه و اگر فریب رو بخواین از نظر لغوی معنی بکنید فریب چیزی هستش که یعنی یک چیزی که شما متوجهش نخواهید شد قفلت از ریشه قفلت میاد و کسی که فریب میخوره متوجه اون موقعیت نخواهد بود در غیر این صورت معنی فریب به چیز دیگه تبدیل میشه و فریب جایی هستش که ما نمیتونیم تشخیص بدیم و اون سرخوردگیه و اون لغزشیه که ما نمیدونیم الان پای من در هوای یا بر روی زمین همین ساکنم و یک دستمون این بر یه پامون این بره و از اون موقعیت قافل میشیم ولی خدا رو شکر میکنیم که میتونیم باز به اون موقعیت اولیه برگردیم و خداوند در امثال میگه که اگر مرد عادل هفت مرتبه بیفته من رو بلند میکنم هللویا اما ایمان داریم که در خداوندمون نیک مطلق هستیم پس هیچ محکومیتی بر ما نیست و چیزی که باعث میشه مشخص بکنه که 
ما در فریب و لغزش هستیم اولین چیز قطع رابطه هستش عزیزان ایسای مسیح روی زمین اومد که رابطه شکسته ما رو احیا کنه با پدر و شیطان هر کاری میکنه که بتونه این رابطه رو بشکنه و بزرگترین فریبش و دامش که لغزش هست برای یک هدف و منظور بیشتر نیست و اون هم قطع رابطه است اگر امروز شما خودتون رو در جایگاهی میبینید که یک رابطه قطع شده دارید در زندگیتون اگر شما در جایی هستید که میبینید که یک شکاف دارید در رابطتون مهم نیست با کی با چه کسی ممکنه دو خادم باشید ممکنه یک خادم و یک عضو باشه ممکنه دو برادر دو خواهر باشه اصلا موقعیت مهم نیست اگر امروز یک رابطه شکسته و قطع شده دارید عزیزان مطمئن باشید با تمام این چیزهایی که از کلام خداوند با شما در میون گذاشتن شما در لغزش هستید و خداوند این موقعیت رو به شما داده که بتونید از اون لغزش خارج بشید و به سوی او بازگشت بکنید و در اون هویتتون اسفار بشید و رشد کنید و هر روزه بیشتر و بیشتر از جلال به جلال پیش برید و از ایمان به ایمان تا به شباهت کامل عیسی مسیح در بیارید تر روی شکر میکنم خدا مردم پس بیشترین قسمتی که در لغزش برای افراد پیش میاد میتونه از قسمتهای رهبری باشه از چطور میتونه این اتفاق بیفته؟ میتونیم به کلام خداوند مراجعه بکنیم اول پتروس دو هفت و هشت رو اگه دومن نگاه بکنید پتروس مانتون شد اول پتروس دو هفت و هشت از زمانگی میخوریم پس شما را که ایمان دارید اکرام است لکن آنانی را که ایمان ندارد آن سنگی که معماران رد کردن همان سر زاویه گردید و سنگ لغزش دهنده و صخره مصاده زیرا که اطاعت کلام نکرده لغزش میخورند که برای همه معین شد عزیزان صخره ما کیه و سر زاویه کیه ایسای مسیح ایسای مسیح میگه من خودم باعث لغزش میشم آیا بالاتر از ایسای مسیح رهبری در زندگی ما هست؟ وقتی خداوند میگه من میتونم باعث لغزش شما بشم در چه صورتی؟ در صورتی که زیرا چی؟ اطاعت کلام نکردید آیا شبانه شما با شما در رابطه با موضوعی صحبت کرده؟ آیا از کلام شما با شما چیزی صحبت کرده؟ آیا برادر شما با شما چیزی صحبت کرده از کلام خدا؟ آیا به اقتدارهای کلیسا ایمان دارید؟ عیسی مسیح سر بدنه و در بدن اقتدارات رو تعیین میکنه. حتی خارج از اقتدارات اگر برادری به شما از کلام خداوند برای دفاع از حق پدر نه برای حق خودش اینجا قابل تشخیصه شما شاید به خود فکر کنید خب شاید یه نفری بخواد به نفع خودش هر چیزی بگه همینجا به شما میگم اونجا رو میتونید اطاعت نکنید عزیزان ولی اگر شبان شما رهبر شما برادر شما به سوی شما میاد و کلام خداوند رو برای تعدیب شما برای اصلاح شما به کار میبره به جای رنجیده شدن 
میتونید این رو در نظر بگیرید که او داره از حق کی دفاع میکنه آیا از حق خودش داره دفاع میکنه یا از کلام خدا هم داره صحبت میکنه آیا نفعی از اون کلامی که با شما در میون میگذاره برای خودش هست یعنی که داره از اون حقیقتی که سپرده شده و برای بنای شما گفته میشه با شما در میون گذاشته میشه دفاع میکنه پس اینجا میتونیم تشخیص بدیم که بیشترین قسمت لغزش ها از نزدیکترین افرادی که ما باشون رابطه داریم از دوستان نزدیک از شبانمون از رهبرمون و از هر کسی که نزدیک به ما هست در یک خسمت رابطه خدمتی یا هر رابطه کلیسایی و در بدن مسیح ممکنه پیش بیارزد این چیزی که خداوند پرجلاد داره میگه و هیچ گریزی هم ازش نیست یوحنا 6.55 رو با هم نگاه میکنیم یوحنا 6.55 ایسای مسیح داره میگه زیرا که جسد من خوردنی حقیقی و خون من آشامیدنی حقیقی است پس هر که جسد مرا میخورد و خون مرا مینوشد در من میموند و من درید شاگردان دارن با خودشون فکر میکنن بعضی هم سرشون میخواد خداوند ما داره به ما چی میگه این کیه که ما داریم رهبر ما انتخاب شده و ما داریم دنبالش میم یعنی چی جسد من رو بخوریم و پایینتر اینجا میخونیم در شیش شست و یک خداوند چی میگه به ما اینجا اینجا میگه که چون ایسا در خود دانست که شاگردانش در این همهمه میکنن به دیشان گفت آیا شما را لغزش میدهد پس خداوند چیزی رو گفت میدونست که باعث لغزش میشه پس کلام خداوند هم میتونه باعث لغزش بشه عزیزان و در 66 میخونیم در همان وقت بسیاری از شاگردان او برگشته دیگر با او همراهی نکردن از اون سنگ زاویه میتونه ما رو بلند بکنه و میتونه ما رو فراری بده این ما هستیم که انتخاب میکنیم که آیا بمونیم بر کلام خداوند یا اون چیزی رو که دوست داریم بشنویم رو بشنویم آیا ما دوست داریم حقیقت رو بشنویم؟ آیا دوست داریم که به شباهت عیسی مسیح در بیاییم؟ آیا دوست داریم موقعیت‌های شاید زیاد مناسب و راحتی هم نباشه؟ همونطور که خداوند در کلامش میگه، میگه کلام من همچون شمشیر برنده است که تا استخوان پیش میره. عزیزم، رهبر میتونه باعث رنجش بشه. ولی آیا ما باید این رو بپذیریم در رنجش باشیم و ترک بکنیم موقعیتمون رو یا بیستیم بر کلام خداوند و در اون موقعیت رشد بکنیم عزیزم و این هستش که خداوند اینجا طبق این کلامی که با شما در میان گذاشتم به ما میگه که میتونه نزدیکترین کسانی که ما باشون در ارتباط هستیم باعث رنجش ما باشن باعث لغزش ما باشن اما 
این ما هستیم که با او ارتباط روزانه خودمون و پوری روحمون با موقعیت مقابله میکنیم نه با رهبر نه با کلام بلکه با موقعیتی که شیطان سعی میکنه از اون موقعیت استفاده بکنه و باعث بشه که ما در اون دام بیافتیم و با پیروزی و سرفرازی از اون آزمایش بیرون بیاد به ما مستقیم و اینجا برای رهبران پیامی رو خداوند میده که همه چیز فقط در رابطه با این نیستش که چون من در یک اقتداری هستم بایستی حتما این رابطه برعکس باشه یعنی همیشه من گوش دارم میدم یعنی من هستم که اینجا به عنوان یک عضو گوش میدم به اقتدار بالاتر برای شمایی که در رهبری هستی خداوند پیامی داره و میگه که به چه نحوی عمل بکنید و در هر رابطه عزیزان خداوند دو طرف رابطه رو در نظر میگیره همونطور که در کلام داریم برای بخشنده و کسی که دهنده هستش و برکتی به کس دیگه ای میده حتی اون کسی که داره برکت میده بیشتر برکت میگیره عزیزان در هر دو طرف یک رابطه که باعث یک لغزش ممکنه باشه یک پیامی هست و یک موقعیتی برای رشد بیشتر عزیزان تو دوم تیموتاوس با من دو بیست رو بیارید دوم تیموتاوس دو بیست اما بنده خدا نباید نزاع کند بلکه با همه کس ملایم و راغب به تعلیم و صابر در مشقت باشد و با حلم مخالفین را تعدیب نماید که شاید خدایشان را توبه بخشد تا راستی را بشناسند توی ترجمه دیگه به جای بنده خدا میگه خادم توی ترجمه دیگه ممکن بگه رهبر عزیزم آیا همه ما رهبر هستیم؟ آیا این فقط برای شبان کلیساست؟ آیا خوندگی تک تک ما رهبری هست؟ در اون اول جلسه که با اتون در میان گذاشتم و در همون موقعیتی که خداوند ما رو کشته آیا رهبر هستیم در اون موقعیت ما؟ پس این پیام فقط برای خادمین و شبانان و برای کسایی که در اقتدار بالاتر هستن نیست عزیزم برای همه هست. چون خوندگی همه ما رهبری عزیزان و میگه که به چه شکلی در یک شرایط که ممکنه باعث لغزش بشه ما باعث رفتار بکنیم و کلید جلوگیری از لغزش رو به ما میده که به چه شکل عمل میکنیم با ملایمت تعلیم میدیم و در, یک تع... و در ادامه میگه و تعدیب میکنیم عزیزان و شاید خدا چکار کنه توبه ببخشه ما میتونه مثل اون شاگردایی که در یوحنا 666 براتون خوندم انتخاب خودشونو بکنه و لغزش باعث نشه که اونها در موقعیتشون انقدر اصوار نشن که بخوان اون لغزش رو بپذیرن و از اون گذر کنن و ممکنم هست از دست برن ولی وظیفه من در اون هیتهی که قرار دارم چی هستش برخورده با برد باجی. برخورد با صبر و محبت و 
موندن در کلام خداوند و این کلیدی هستش که توجه شما رو جلب میکنم به اون و خیلی مهم هست برسته به اون دقت بشه که چطوری ما از یک موقعیت میتونیم گذر کنیم در اون لغزش و گروه هایی که ممکنه در یک لغزش خودشون رو دستبندی بکنن ممکنه یک نفر بگه که خب این عزیز در حق من واقعا ناحقه کرده یعنی حق رو به جانب خودتون بدونید در یک گروه اول ممکنه واقعا هم همینطور باشه و شما سمتی باشید که حقیقتا جفو دیدید عزیزان خداوند به ما چی میگه خداوند آیا به ما نمیگه که دشمنتون رو دوست بدارید همانطور که من رو دوست میدارید آیا شبان شما آیا برادر شما آیا خواهر شما از دشمنتون بدتره که نمیتونید دوستش بدارید و لغزش میخورید از اون کلامی که به سوی شما میاره آیا خداوند نمیگه که اگر شریر شریر رو دوست میداره و تو دوستت رو و او کسی رو که هیچ حرفی به تو نمیزنه و اون چیزی که موافق دلت هست به تو میگه دوست داری هیچ کاری نمی کنی همونطور که دنیا میکنه یک شریر هم شریر رو دوست داره عزیزم یک دوست دوست رو دوست داره هیچ برخوردی هم با هم ندارم ما هم دیگه خوب هستم ولی آیا به ما توصیه نمیکنه که دشمنمون رو دوست بداریم پس اینجا میتونیم با در نظر گرفتن این کلام که محبت ریشه تمام جلوگیری از این برخوردگی ها هست و لغزش ها در کلام خداوند بمونیم و اسوار باشیم و نگذاریم که در اون دام بیفتیم دامی که برای همه هست و به حدی زیبا مخفی شده که شاید خیلی موقع ها ما متوجه نشیم ولی خدا رو شکر میکنیم باز برای پدر آسمانی که هر وقت به سوی او بازگشت بکنیم آقوشش بازه برای پذیرش ما جلال برمان خدا عزیزم گروه دوم شاید در تصور این باشن که من به ناحق مورد این برخورد قرار گرفتم یک تصوری که میتونه ناشی از یک قرور باشه عزیزم قرور چیزی هستش که دشمن استفاده میکنه تا حقیقت رو بپوشونه و تمام اینها برمیگرده به این قضیه که باتون در میون گذاشته که آیا من دارم از حقوق خودم دفاع میکنم در این رابطه یا از پدرم و اون کلام زندش پس قرور چیزی هستش که برای مخفی نگه داشتن از ایزان به کار میره و مانعی هستش که لغزش رو و موقعیتی که لغزش از اون میاد رو قرار میگیره و باعث میشه که یک نفر در اون موقعیت باقی بمونه و شیطان همیشه از قرور استفاده میکنه و خودش هم از قرورش باعث شد که از جایگاه اصلیش خارج بشه از زن. پس قرور مانعیه که ما را در مواجهه شدن با حقیقت جلوگیری میکنه 
و اجازه نمیده که اون چیزی رو که کلام خداوند برای ما در نظر داره برای اصلاحمون برای رشدمون وارد قلب ما بشه و از خداوند باید بطلبیم که این فیض رو به ما ببخشه که در هر موقعیتی بتونیم که مقابله بکنیم با این شرایط ها و با فیض او از این آزمایش هایی که در زندگی تک تک ما ممکنه پیش بیا پیروز خارج بشه پس تا اینجا دیدیم که لغزش میتونه برای همه اتفاق میفته همونطور که خداوند میگه و برای گروه خاصی نیست مهم نیستش که آیا من خادم هستم مهم نیستش که من چه موقعیت خدمتی دارم مهم نیست من چندین سال خدمت میکنم مهم نیست اصلا این چیزها چون خداوند میگه برای همه هست و اجتناب پذیر اما کلیدهای مقابله با اون به ما بخشیده شده فیض خداوند به ما بخشیده شده موقعیت هایی که ما بتونیم با او برخورد بکنیم با لغزش و از اون خارج بشیم به ما بخشیده شده و میتونیم ما مانع بشیم از اون دامی که شیطان برای ما در نظر گرفته و از اون موقعیت به راحتی خارج بشیم نمیگم راحتی ولی به در حقیقت با موفقیت خارج بشیم مکاشفه سه چهاردر رو با من نگاه بکنید که خداوند با کلیسای لاویکیه داره صحبت میکنه و اینجا نمونه ای از غرور رو با ما داره در میون میذاره خداوند که عزیزان داره با کلیسا صحبت میکنه نه با دنیا و کلیسایی که دوچار غرور شده و هویت خودش رو از دست داده در اون چیزهای زمینی و طبق کلام خداوند که میگه چیزهایی رو که در بالاست جستجو کنیم نه اون چیزهایی که از زمینه عمل نمیکنه و اگه بخونیم با هم دیگه سه چارده تا بیست شو و به فرشته کلیسا در لودیکه بنویس که این را میگوید آمین و شاهد امین و صدیق که ابتدای خلقت خداست اعمال تو را میدانم که نه سرد و نه گرم هستی کاش که سرد بودی یا گرم لذا چون فاتر هستی یعنی ولر یعنی نه گرم و نه سرد تو را از دهان خود قی خواهم کرد زیرا میگویی نقطه اعلام قرور کلیسای لاودیکی از اینجا آغاز میشه ازا که میگویی یعنی تو داری اعلام میکنه که دولتمند هستم و دولت اندوختم و به هیچ چیز محتاج نیستم و نمیدانی که تو مستعد و مسکین هستی عزیزان اینجا خداوند داره چی میگه چه صحبتی میکنه با این کلیسا با کلیسایی که در اموال و ثروت زمینی و اون اموال و ثروت زمینی که من دارم الان صحبتش رو میکنم میتونه هر ثروتی باشه عزیزان ثروت فقط پول نیست میتونه عطایا باشه میتونه خدمات باشه میتونه هر چیزی دیگه میتونه پول باشه میتونه موقعیت اجتماعی باشه عزیزان پس قرور میتونه موقعیت های ما رو از اون چی که هست تغییر بده 
و حقیقت رو از ما مخفی نگه داره و اون موقعیت اصلی ما رو بپوشونه عزیزان و اینجا خداوند میگه و نمیدانی و کسی که مغرور شده عزیزان در فریب شیطان هست و نمیدونه که تو مستعد و مسکین هستی و فقیر و کور و اوریان. یعنی نه تنها که فکر میکنی من در همه چیز به کمار رسیدم نه تنها فکر میکنی که من به هیچ چیز و هیچ کس دیگه محتاج نیستم بلکه هیچ کدوم از اینها نیستی بلکه چشمات هم بسته شده و موقعیت و شرایط خودت رو نمیتونی درک و این کاری هستش که غرور انجام میده تو را نصیحت میکنم که زر مصفای به آتش را از من بخری تا دولتمند شوی و رخت سفید را تا پوشانیده شوی و ننگ اوریانی تو ظاهر نشود و سرمه را تا به چشم خود کشیده بینایی یابی هللویا شکر میکنیم برای خداوند پرجلال که خدای احیا کننده است عزیزان و میتونه هر چیزی رو شفا بده عزیزان شکر میکنیم واقعا و خداوند اینجا داره کلیدش رو به ما میده که از اون موقعیت به چه شکلی عبور کنیم اینجا خداوند داره به ما چی میگه میگه زر مصفای به آتش آیا حاضر هستید زر خداوند رو بخرید حتما میدونید طلا وقتی که استخراج میشه یک ماهیت ناخالص داره و از چیزهای دیگه که درون اون هست و باعث سختی و سفتی اون میشه پر هستش و طی یک فرایندی طی یک پروسهی که زیاد شاید هم راحت نباشه با آتش هم راهه با درد هم راهه با ناراحتی هم راهه ولی در نهایت یک نتیجه نیکو در اون هست همچون زر که بعد از اینکه پالایش میشه و در کوره قرار میگیره و اون ناخالصی ها از اون بیرون میان قلب ما هم میتونه با کلام خداوند که اینجا میگه سرمه را به چشم خود بکشی تا بینا بشی و اون کلام خداوند هست و پذیرش کلام خداوند هست و اطاعت از او هست میتونیم ما از اون آزمایش هایی که برای نیکویی و رسیدن به شباهت عیسی مسیح برای ما هست ما بپذیریم اونها رو و زر ناب خداوند باشیم از شکر میکنم که تمام اینها این موقعیت ها برای ما فراهمه و میتونیم خودمون رو در آزمایش های خودمون با استوار موندن بر کلامش قد نکردن رابطه با کلام خودمون و زیر شیر و آب جاری کلام خداوند خودمون رو نگه داشتن از این موقعیت ها که برای هر کدوم از ما ممکنه پیش بیاد و میتونم خیلی شفاف و صادقانه بگم بارها برای خودمون پیش اومده پیروزمندانه پیش بیاد و در اون هدفی که خداوند ما رو برای این زمین خونده یعنی رهبری در هر موقعیتی که هستید پیش بریم و موفق و پیروز باشیم به شباهت ایسای نسیم پس قلب ما وقتی که خودمون رو در این شرایط قرار میدیم پالایش میشه و همونطور که اینجا در مکاشفه خوندیم از زمان میتونه که 
شرایط رو تغییر بکنه شرایط رو تغییر بده و نتیجه کار ما این هستش عزیزان که اون چیزی رو که درش قرار میگیریم با این شاغول عزیزان که در دست تک تک ما هست بسنجیم این شاغول خداونده بسنجیم و در این آینه ببینیم اون چیزی رو که به سمت ما میاد برای نیکویی و برای خیریت ما هستش از زبان کسی که خداوند در زندگی ما گذاشته از تا پیام او رو همونطور که در هویت میخوندن در قرنتیان که خداوند از کلام ما استفاده میکنه اون پیام کلام خداونده و به سوی ما میاد تا ما رو از جلال به جلال پیشرفت بده و در اون خوندگی خودمون به شباهت عیسی مسیح تبدیل بکنه هر روزه بیشتر و بیشتر به نام پرجلاله خیلی خوشحال شدم که در خدمتون بودم امروز و شما را تا جلسه آینده و برنامه کلیسای ما که روز شنبه هستش به دست خداوند پرجلالش میسپارم شاد و پیروز باشید خدا نگهتان